0: 欢迎收听《京剧那些事儿》文华杂谈。今天我们接着说“四梁八柱”。过去戏曲界有一个“四梁八柱”的说法，代表主要角色的意思。上期文华先生借用“四梁八柱”这个词，细说了骨干演员，也就是台柱子，应该像。前后四大虚生那七位京剧艺术家那样，在京剧这个宏伟建筑中，成为名副其实的四梁八柱。这期文花先生更加详细的阐述了被称为角儿，称为台柱子，就要知道怎么演戏，怎么唱戏，怎么才能唱出味儿来。在错把京歌当成京戏的时代。在较好主义流行的今天，作为当今京剧的角儿们，别昏了头，要以老前辈的台柱子为楷模，成为真正的京剧的四梁八柱。什么才是
1: 京剧的四梁八柱？作者：文华，演播 ：Lily 杨。丽丽京剧表演常有一感三，群英会里有前演鲁肃、后演诸葛亮的时候，能够成功演绎不同的人物，得到观众认可，才说明你临贴的好，才是个合格的表演艺术家。否则，只会几段唱，即使唱的再好，没唱出人物的灵魂，就不是表演艺术家。看了文武老生王立军的《野猪林》，那漂亮的大武生公架，起头袖、走台步，气宇轩昂，不用张嘴，光看身上、眼神、眉宇间，就活脱脱一个八十万禁军教头大英雄的形象了。这才体会到，只有真正的文武老生才能驾驭林冲这个角色。文武老生的长靠戏要能演挑滑车，短打戏至少能演三岔口，才能把八十万禁军教头的英气与豪气展现出来。再看看有些扛着长枪的老生们，在舞台上比划了几下，就大雪飘了。林冲的悲愤、无奈、屈辱、压抑。一点儿都没表现出来，感觉把林冲这个大英雄演小了，感觉是在糟蹋林冲，只会几个掉毛、翻几个跟头的，是伪文武老生。有些戏迷不了解京剧的历史，没有京剧的欣赏水平，对那些没有唱功、没有下功夫模仿。临贴前辈所创造的经典人物的演员，就因为经常在央视露面的原因，就一味的盲目去追星。以前观众在看李少春、杜近芳演的《长亭别期》期时，两位艺术家的表演赚得了众多观众的眼泪，他们是把观众带进戏里了。同样看于魁志李胜素的这场戏时，有些观众不顾这是悲剧剧情，还兴高采烈地鼓掌叫好。不知是观众没进戏，还是于李二位没进戏。反正是应该赚眼泪的情节，却出现了叫好声，就有违剧情了。否则，李胜素的眼泪是为谁流的呢？他的眼泪又想感染谁呢？对此，戏迷为自己的偶像辩解说：“这是演员在根据自己的特点唱的，唱戏就得有自己的特点，非得跟流派唱的一样吗？”说这些话的粉丝要明白，流派是京剧的支柱，流派是规矩。流派是经过历史认可检验的碑帖，是天才们创出的京剧艺术范本。还没有哪位作家敢幻想写一本超过《红楼梦》的书，也没有哪位医生敢说不看医圣张仲景、张锡纯的书，自己去写一本超过医圣的医书。更没有哪位书法家敢说要摒弃欧、柳、颜、赵，自创一种笔体后让后人跟着学。在京剧界，本行当的字味儿还没唱明白呢，就敢说自己的特色，也难怪裴艳玲在戏院当众骂街道：“先把京剧弄明白了再去探索吧，把戏。”唱成歌味儿，这就是特点吗？唱经歌是不需要做科的，不需要婉转多变、跌宕起伏的意境，更不需要字味气劲儿，只要一味的保持激昂的表情即可。其实要说比唱经歌，有谁能跟刘欢比深情之情愿？有谁敢跟李谷一比亲切感？之前门情思大碗茶和故乡是北京。戏曲演员做科十几年，好苗子能练出来一身的好功夫，但不会演戏，就像美发学校的学员，在美发学校学完根本不会剪头发。要等到六剪刀就剪出一款漂亮发型，得经过多少磨难啊！学医三年也自信天下无不治之病，行医三年方知天下无可治之病。所以上攻治胃病，中攻治乙病，下攻治末病。科班出来。这练出了通大路的基本功，不知道戏该怎么演的，需要拜师傅学，拜流派就要好好临贴，就像书法一样，临贴是为了写出好看的字。拜师会让自己知道怎么演戏，怎么唱戏才能唱出味儿来。即使是私塾，也要有老师教。像张春秋、杨宝森等。杨宝忠当初托了硬关系，于淑媛才收他为徒。可于淑媛发现杨宝忠怕累，常耍滑弄巧，把于淑媛气得：“我用心教你，你小子却跟我耍滑头，算了，不教你了。”月在柳梢头，人约。黄昏后，野火烧不尽，春风吹又生。春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干。多情已被无情恼，天涯何处无芳草？何处何成愁？离人心上秋。衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。都是诗人，有多少人能妙笔生花，写出千古佳句？都是画家，历史上有几个人能达到徐渭、八大山人、齐白石那样画出意境深远的写意画呢？工笔画功夫在画内，需要加笔。下苦功夫就可练成写意画，要像诗一样凝练有意境，功夫在画外，需要简笔，笔画要简的不能再简了，要有多方面深厚学识的积累，还需是书法大家，方能画好写意画。所谓“言有尽而意无穷”，就是这个道理。不会书法的写意画是伪写意画，会看不会治的是伪医生，不会剪结构的不是发型师。演员演戏也要有意境，要让观众回味无穷，其功夫也是在唱念作打之外。所以说，演员不仅要会唱戏，还要会演戏。观众看戏要看门道，别盲目崇拜。演员要把自己所宗的流派唱精致，要把人物吃透。不是拜师了吗？如果不是沽名钓誉，再怎么唱也不能把卖马的秦琼唱成拿着双剑的杨子荣吧。戏迷们要多听一听四梁八柱的戏。不是爱好京剧吗？听听楷模的味儿，才能增加自己的艺术美感。别听了一辈子戏，却拿大葱当象牙，这玩笑可不好开。古代黄河两岸的交通工具是牛皮筏子，以能吹牛皮筏子为有力气。口头禅就是“你有力气啊，你吹吹牛皮试试。”天津是戏窝子。杨小楼、余淑岩、李少春都是在天津唱红的。谭鑫培68岁时还来给天津达仁堂开业庆贺，可想天津戏迷的欣赏水平该有多高啊！尽管余淑岩红在天津，名气又如此之大，如有失误，一样被喊道好。《击鼓骂曹》中有一段唱：“谗臣当道谋汉朝，楚汉相争动枪刀。”不知为什么，于淑妍没把“刀”字的拖枪唱到位，观众就地动山摇地喊起“道：好”。于淑妍很不高兴，说：“以后再不到天津来了。”谁料第二年秋天，于淑妍又来天津了。试想。连于淑妍在天津都被倒好了，所以在天津若不卖力气唱戏，想想会是什么结果？不像北京戏迷那样平和，天津戏迷爱较真儿是有历史渊源的。赶巧今天手里有俩钱儿，赶巧今天有点闲空，可赶巧你早不失物，晚不失物。碰到我你就失误了，怎么那么寸呢？看了一场失误的戏，你说谁窝火？明天你再唱一遍吗？对不起，我没钱了。就是你请我看，我还没那时间呢。所以来天津演出之前就得想好，千万别被轰下去。说谁唱得好、演得好，来天津试试。不管你得过百花奖还是桃花奖，不敢来天津的角儿肯定不是好角儿，这是硬道理。天津中国大戏院是戏曲演出的圣殿，接待的都是一等一的角儿。当年李少春想在中国大戏院演出，央求了两次，在保证演文武双出打炮戏后，才让演着试试。什么金色大厅啊？那里有懂中国话的观众吗？有懂戏的人吗？金色大厅是音乐的圣殿，可不是京剧的圣殿。再说，去金色大厅演出不是受到了邀请才去的，是为了给自己的脸上贴金，自费去演出的。戏曲演员只有在天津中国大戏院唱出名，那才是真本事呢。艺术是由天赋的天才推动的，天才也是靠兴趣和毅力临摹和学习，也要练好基本功，方法还要对头，否则严兴鹏哪能演得出《游龙戏凤》里郑德帝那顾盼刘飞的眼神，《战北园》里南平山借东风如同戏耍，那份玩弄敌人于鼓掌之中的。那份自信潇洒，卧龙吊孝里只落得口无言，心欲问天，痛失知己，撕心裂肺，仰天长啸，给周瑜吊孝的诸葛亮。上天台里金钟响，玉香引王登龙亭，那份君临天下王者的气度。所以，掌声和鲜花只能属于严兴鹏。一剂安神平胃散，二中和胃二陈汤。在错把金歌当京戏的时代，还是听一段杨宝森的《我正在城楼观山景》吧。
0: you <laughs>